0: Radio María y USA en Español les presenta a continuación su programa, El Magisterio de la Iglesia. Les deseamos buena sintonía. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí nuevamente con ustedes con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti, de la Arquidiócesis de Chicago, y me acompaña, como todas las semanas, mi gran amiga, Eli Silva, ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago y eh, siempre hace aportes invaluables a nuestro programa. Buenos días, Eli, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Diácono de Dios, y muy buenos días a todos ustedes también.
0: Qué bueno, qué bueno. Sabes, eh, Eli, que este fin de semana que pasó eh, tuvimos este maratón eh, de Radio María. Yo tuve el placer de de aportar un par de horas el sábado a, a este esfuerzo. Y, y todo el, 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 el esfuerzo del maratón continúa durante el mes de mayo, así que me gustaría dar al aire el número de teléfono ahorita para que la gente que quiera llamar y quiera hacer su contribución, porque tú sabes, Eli, que Radio María se sustenta gracias a las contribuciones de los Radio Escuchas. Así que voy a dar este número de teléfono para que la gente llame para dar su donativo. Y quién sabe, tal vez alguien quiera salir al aire para dejar un saludo o para comentar sobre el tema que vamos a hablar. El número es el 1888 888 301 5798 Reitero, 1-888-301-5798. ¿Sabes, Eli, que esta semana eh, es la semana de laudato Sí? Si? Laudato si es la encíclica que escribió el Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, el cuidado de la naturaleza. Y se celebra esta semana porque cumplimos cinco años de la publicación de ese documento. Eh, entonces eh, me gustaría que hoy hiciéramos un análisis eh, de ese documento eh, que, en el que eh, el Papa nos exhorta a, a tener esto en cuenta. Ahora, Eli, ¿qué opinas tú de que en medio de la pandemia, cuando estamos preocupados de, 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 de lo que es el coronavirus y cómo protegernos y en qué momento podemos salir y en qué momento podemos relacionarnos con los demás y cuándo se van a abrir los restaurantes? Y bueno, todas las preocupaciones que tenemos, por supuesto, cuándo se van a abrir las iglesias. En Chicago tú sabes de que... Um, a partir, eh, algunas iglesias ya a partir del 23 de mayo van a ab abrir solamente para algunos sacramentos, ¿no? eh, eh, líneas estrictas. ¿Pero por qué te parece de que es bueno de que estudiemos este documento de laudato si en el medio de esta pandemia?
1: Uh, yo creo que nada es coincidencia, ¿no? Y nosotros podemos uh, ver cómo en medio, en medio del caos uh, nacen las flores, está saliendo el pasto, ¿no? eh, la naturaleza no se detiene y nosotros también podemos apreciar el, el, el amor de Dios en la naturaleza por medio de la creación, uh, el Señor creó desde el caos, ¿no? había un gran caos y el Señor hizo su gran creación, entonces, nosotros estamos en medio de un caos a, en este momento a nivel mundial. Pero el Señor hace cosas grandes y nos recuerda y nos habla por medio de la creación, de la naturaleza, de los animales, de, de cómo Él se sigue preocupando, no tan solo de la naturaleza, pero también de nosotros. Nosotros somos su creación también. Entonces, eso nos da una gran, gran, gran... Uh, esperanza, ¿no? De, de saber que tenemos un Dios que se hace vivo en su creación. Se dice que Él sopló eh, eh, y, 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 y daba vida. Uh, cuando yo salgo a, a, a hacer mi ejercicio, a caminar, yo puedo ver cómo van brotando esas florecitas, ¿no? Y digo, ¡wow! <risa> Estamos en medio de una uh, pandemia, en medio de un caos, pero de alguna manera el Señor nos sigue hablando uh, de una manera tan despacio por medio de la naturaleza que um, cabe mencionar que ahora que no estamos todos allá afuera, uh, los lagos, las playas, los parques están mucho más limpios, ¿no? hay mucho más uh, vegetación y uh, las aves, um, los animalitos, como las ardillas, podemos ver cómo gozan también de la naturaleza. Entonces, yo creo que es un mensaje importante que puede llamar nuestra atención para ver cuánto responsables seguimos siendo, porque fue una de las responsabilidades que el Señor otorgó al ser humano cuando lo creó, en un principio a Adán y Eva, y hasta el día de hoy, para cuidar de la naturaleza, para cuidar de la creación, que es un común entre todos, ¿no? somos responsables. ¿Cómo responder ante la naturaleza y la creación de Dios? No tan solo para nosotros, sino para nuestros descendientes también.
0: Sí, en efecto, Eli. Obviamente, eh, Dios se manifiesta a través de la creación. Mucha gente piensa, bueno, Dios creó el mundo en siete días, en seis días el séptimo descansó, y bueno, ahora... Eh, agarrarnos, no, porque todo el mundo sigue funcionando de acuerdo a como Dios lo diseña o lo diseñó, pero eh, Dios está presente en la creación, eh, de hecho encontramos varias referencias bíblicas de que eh, Dios no, no, no se aísla de la creación, Él continúa siendo parte de la creación y nosotros seres humanos como raza estamos llamados a continuar en la colaboración de la creación, ¿verdad? Así que hay un, un evangelio, eh, un párrafo del evangelio que, que me toca mucho el corazón cuando habla sobre cómo Dios interviene en la en la creación y me gustaría que eh, si me hicieras el favor, Eli, de proclamar este evangelio de de Mateo donde eh, podemos oír de, 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 de labios de Jesús cómo el Padre eh, continúa manteniendo viva la creación. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Um, y como siempre, nosotros uh, les recomendamos a ustedes que uh, tomen nota de la cita bíblica, que oren uh, con la palabra, uh, déjense amar, apapachar, consolar, retar por un Dios que tenemos por medio de, de, de su palabra, por medio del Evangelio. Um, este es de, el tema de composición es del Evangelio de Mateo, uh, 6 del, 20, del 26 en adelante. Y Jesús les dice, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre del Cielo los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué se angustian por la vestimenta? Miren cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni la. Les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así. ¿No los vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? En conclusión, no se angustien pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Todo eso buscan ansiosamente los paganos. Pero el Padre del Cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás lo recibirán por añadidura. Por eso, no se preocupen del mañana que el mañana se ocupará de sí y a cada día le basta su problema. Palabra de Dios.
0: Te se alabamos, Señor. Muchas gracias, Elizabeth, que cuando comenzaste a leer este párrafo del Evangelio, me vino a la mente algo que siempre me llama la atención. Tú sabes de que en Chicago, como en muchas partes de Estados Unidos, el invierno puede ser muy crudo, ¿no? Y, y Chicago es, una, es un área donde, uh, bueno, hasta hace un tiempo, ¿no? ahora ya no sé, pero hasta hace un tiempo las cuatro estaciones estaban bien definidas, o sea, el otoño, el, el, el invierno, la primavera y el verano. Y, y por supuesto, en, en, en la primavera y el verano hay muchos pájaros, hay muchos pájaros por todos lados. Eh, pero cuando viene el otoño, algunos pájaros eh, se, van, se van del área, ¿no? se van hacia el sur en búsqueda de climas más cálidos. Y ven cuando regresa la primavera, cuando se va el invierno. Pero sin embargo, algunos permanecen en el área de Chicago. Y a veces cuando eh, voy con el, en pleno invierno, cuando la temperatura está bajo 32 grados, que es... Este, el punto de, de congelamiento, ¿no? eh, uno está eh, conduciendo el automóvil con, con, uh, con mucha comodidad, ¿no? porque el calefactor del automóvil mantiene una temperatura ideal dentro del carro, uno escucha su radio, pero no puedo evitar a veces, eh, especialmente cuando cruzo un puente, cómo todavía hay pájaros, todavía hay pájaros dando vuelta. Y yo me pregunto, ¿cómo hacen estos pájaros para vivir a la intemperie, con, con temperaturas eh, congelantes? ¿no? O sea, estamos hablando de debajo de 32 grados, pero puede ser bajo cero, ¿no? de, de acuerdo a la escala de Fahrenheit. Y sin embargo, ellos eh, se acomodan, ¿no? se acomodan en, cerca de las chimeneas, de las casas o de las fábricas, donde sale un poco de calor... Eh, a veces veo que se paran todos uh, en un cable eh, ¿no? y se quedan todos juntitos porque estando juntitos comparten ese calor que tienen del cuerpo. Y, y no dejo de, maravill de maravillarme de cómo eh, Dios permite de que estos pájaros no caigan muertos eh, del frío. ¿no? En realidad los pájaros tienen un cuerpo muy frágil, eh, eh, si uno los analiza, pero sin embargo Dios les da a ellos lo necesario, ¿no? Como por ejemplo, a veces cuando uno sale a caminar y va a un parque donde hay un lago eh, y se encuentra a patos, ¿no? Y, y los patos dan vuelta por todos lados buscando a quien le dé de comer, pero ellos permanecen aún durante el clima frío, porque Dios los prepara, ¿no? Con una, con, porque ellos tienen una capa especial. Eh, de, 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 de grasa alrededor del cuerpo y las plumas que los protegen de, de las temperaturas, ¿no? Y cómo, cómo Dios ha hecho todo esto tan perfecto, ¿no? Y, y esto no es algo que ocurre solamente en la creación del mundo, es algo que sigue ocurriendo ahora mismo. Yo puedo mirar por la ventana y veo que la creación de Dios, toda la naturaleza, que sigue funcionando, o sea, lo, ahora que estamos en la primavera los árboles reverdecen el pasto en las calles crece eh, y esto eh, realmente uno no puede negar eh, la mano de Dios sobre todas estas cosas ¿no? Uh, es importante que, que reconozcamos eso
1: el, el evangelio de hoy uh, yo creo que nos habla fuerte nos habla fuerte ¿no? me, me encanta lo que como tú describes uh, la naturaleza de los animales, uh, pero sobre todo cómo el Señor no desampara a uh, su creación, ¿no? Y, y, y este Evangelio el Señor yo creo que nos habla muy fuerte um, en cuestión de cómo el Señor se expresa y nos habla y se comunica por nosotros, se relaciona con nosotros por medio de su naturaleza. ¿No? Eh, Jesús, no tan solo en esta parábola, pero en tantas otras, uh, nos quiso dar su mensaje por medio de, hablando de la naturaleza, de los animales, del desierto, de las montañas, del mar, de los peces, de las ovejas. ¿no? Eh, eh, él, él, él pone como ejemplo la naturaleza y no es coincidencia que nosotros estemos viviendo, como tú lo mencionaste a, al inicio del programa, esta semana en donde, a donde el Papa nos llama nos, nos llama a recolectar a el conocimiento, de, no tan solo de la, la responsabilidad que tenemos hacia la naturaleza, pero creo que si vamos más a profundo, es el poder recordar que tenemos un Padre que no es desobligado de su creación. Jesús dice, el padre se va, si, si el Padre se preocupa por las aves, las flores del campo, ¿qué no hará por ti? ¿No? En, en este momento yo creo que mucha gente, millones de personas, uh, está preocupado y con angustia y quizás con miedo porque se ha perdido el trabajo, porque se perdió un familiar y bueno, uh, quizás esa persona es la que proveía a la familia. Uh, están pasando miedo porque no saben, nadie sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y eso ya lo estamos aprendiendo. Pero sin cambio Jesús dice que el Padre provee, provee, ¿no? Y, y nos dice, no se angustien, no se inquieten, porque eso no hará que su vida se prolongue más. Pero creo que existe algo tan importante, ¿no? Y yo creo que Jesús vuelve a decir al final, no se angustien pensando en qué comeremos, qué beberemos, cómo vamos a vestir. Y yo creo que lo dice y lo compara con la creación del mundo porque, porque Jesús quiere que nos enfoquemos en Dios, que creamos. Yo creo que Dios provee, pero provee para aquel que abre las manos para recibir. Y muchas veces tenemos cerrado el corazón y, y, y las manos para recibir su misericordia, su amor, su providencia, su palabra para saber cuál es el próximo paso a seguir, ¿no? O encontrar las personas indicadas o adecuadas que nos van a ayudar a llegar al lugar indicado para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, la creación de Dios nos habla, nos grita que tenemos un Padre que no se desobliga de su creación, un Padre que las alimenta y que si Él hace eso por la, por la creación, ¿Qué no hará por nosotros? ¿no? Entonces, es, es, es bueno pensar y meditar que el Padre jamás, jamás nos va a abandonar en ningún momento, mucho menos ahora en esta pandemia. Pero nosotros necesitamos creerlo, porque se necesita de o, o alguien que recibe para alguien que da. Porque si no estamos para recibir, por más que el Padre nos quiera dar, nosotros no vamos a... A poder recibir. Y tal parece o indica, basado en la palabra, que el inquietarse, el angustiarse, uh, el estar pensando en qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer, eso quizás sea como el impedimento para nosotros a uh, recibir esas gracias que el Señor tiene para nosotros, así como Él da esa gracia a la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor.
0: Sí, y, y eso es lo que eh, verdaderamente el Papa Francisco quiere transmitirnos a través de, de esta encíclica de Laudato Si. Y me gustaría ahora, Eli, comenzar a, a tratar eh, en, a grandes rasgos ¿no? eh, el, el tema de, de este documento que el Papa escribió hace cinco años. Es un documento que aún es... Eh, discutido por algunos, especialmente por los que no creen en, en las consecuencias del cambio climático y de la extinción de ciertas especies, eh, pero pienso que nosotros desde el punto de vista cristiano realmente tenemos que volver a nuestras raíces que, que, que es la, 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 la historia de la creación del mundo para reconocer una vez más de que nosotros como seres humanos fuimos encomendados cuidar este mundo. Y ese es el tema que el, el Papa Francisco dice, ¿no? que él, él dirige a todos los habitantes del planeta esta encíclica. Así que esto no es exclusivo de, de los católicos, pero es algo que eh, concierne a todos eh, nosotros por ser humanos. Eh, el nombre Laudato sí si viene de... De, es del latín y viene de una oración de San Francisco de Asís cuando dice alabado sea Señor por eh, la creación. ¿no? Entonces alabado sea Señor es lo que significa laudato si. Y como todos sabemos San Francisco es el santo de la naturaleza, es el santo que eh, está siempre eh, presente en nuestras mentes cuando nosotros uh, pensamos en, en, en la creación, en los, en los animales, en la naturaleza. Muchos uh, recordarán la historia de San Francisco y el Lobo, no eh, eh, cómo él podía comunicar con, con, un, con un animal que, que tenía aterrorizada a, a, una, a, a un pueblo en Italia. ¿no? Eh, no, no quiero entrar en demasiados detalles, pero... Eh, había un, un lobo que estaba a, asustando a un pueblo, entonces eh, todos trataban de cazarlo, de matarlo, y él se escapaba, pero él regresaba al pueblo. Entonces uh, eh, San Francisco sale al encuentro del lobo y él de alguna manera se comunica con el lobo y el lobo le dice a San Francisco que él no quiere hacerle mal a nadie, que él solamente tiene hambre y que necesita de que lo ayuden para comer. Entonces, Francisco convence a la gente del pueblo para que le den algo de alimento a este pobre lobo que estaba ahí afuera. Y así es como, eh, con el tiempo, la gente le fue dando de comer al lobo y el lobo se paseaba por todo el pueblo sin asustar a nadie. ¿no? Eh, entonces, eh, San Francisco es, eh, por excelencia, ese santo que nos relaciona con la naturaleza humana. En el primer capítulo, eh, eh, el Papa eh, quiere identificar cuáles son los problemas eh, que tenemos como, como planeta. ¿no? Habla de la contaminación del medio ambiente, el, el, el cambio climático, el tema del agua, eh, la pérdida de la biodiversidad, es decir, eh, cómo... Eh, algunas especies se van extinguiendo, ¿no? Como plantas, algunas plantas, algunos animales que, 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 bueno, que no han podido continuar y, bueno, ya no existen. Y habla de, eh, de, de, de cómo también la vida humana eh, percibe todo esto y sufre eh, lo que es eh, llamado la destrucción de la sociedad. Entonces el Papa habla de que... Eh, de que el, el clima es un bien común. Es un bien común porque todos nosotros somos beneficiados por el clima. Todos, sobre todo nosotros, sale el sol, sobre todo nosotros, llueve, eh, sobre todo nosotros, ah, hay frío, sobre todo nosotros, hay calor. Así que el clima eh, es eh, responsabilidad de todos también porque todos nos beneficiamos por, por, por ese clima. Y sin embargo científicamente se ha comprobado de que la temperatura eh, de, del planeta está eh, elevándose. ¿Y eso qué hace? Hace que capas de hielo que están en el polo norte y en el polo sur eh, comiencen a derretirse paulatinamente. Eso puede eh, crear eh, que los océanos eh, se sobrecarguen eh, de agua, lo cual significa que los lugares costeros, tal vez en un futuro, si esto no, no cambia, pueden llegar a estar cubiertos por agua. Así que es un, es un tema que trae mucha, eh, mucha preocupación. Y también, por supuesto, el cambio climático. El Papa dice que, que desafía también a, a, a muchas partes de la humanidad, especialmente a los países pobres y a los países que están en desarrollo, porque... Ellos no tienen eh, los elementos con que protegerse por, por este cambio climático. Eh, entonces el Papa exhorta a todos los políticos, a todos los gobernantes de las naciones a que eh, pongan leyes y reglas que puedan eh, combatir este tema del cambio climático, que combatan el tema de cómo... Eh, 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 el, el, por ejemplo, las emisiones de gas eh, tienen una, una repercusión bastante negativa sobre este clima y al no tener un clima eh, adecuado, eh, también tenemos problemas en lo que es la, 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 la flora, ¿no? que es eh, todo lo que sea vegetal, ¿no? las dificultades de algunos... Uh, Hacendados en, en, en hacer crecer diferentes plantas, granos que sirven para el alimento de la población. Así de que el Papa hace un llamado a todos, especialmente a los que tienen el poder político, para que eh, puedan eh, salir adelante eh, con leyes y con eh, diferentes reglas que nos ayuden a aminorar el efecto del uh, el sistema del planeta. Eh, también en el capítulo segundo, el Papa eh, nos dice eh, eh, lo que acabamos de decir con el tema de, de, de cómo el Creador está activo aún en la creación. Eh, Dios creó todo con bondad, ¿no? Todo, lo, lo sabemos eso cuando leemos el libro del Génesis que dice y vio Dios que era bueno. Y nos confía a nosotros en el Génesis, el, el cuidado de esa creación. El Papa dice que toda creación es un misterio. Eh, la diversidad y la unidad que reflejan y meditan al Creador. Eh, es decir, a veces nosotros podemos llegar a... A meditar sobre cómo puede ser de que si Dios crea al hombre y la mujer y el hombre y la mujer se sigue reproduciendo, que haya personas con eh, color de piel diferente o con estructuras faciales diferentes. O sea, ¿por qué la diversidad? ¿Por qué hay tantos, tantas especies de, por ejemplo, gatos o perros? ¿O por qué hay tanta diversidad en todo esto. Eh, una vez tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde un expositor dijo de que la creación es un reflejo de la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad son tres personas en un solo Dios. O sea, la Santísima Trinidad es... Eh, la diversificación de Dios porque tenemos un solo Dios pero tenemos el Creador, el Redentor y el Santificador y así como Dios es diverso en la Santísima Trinidad también es diverso en la creación porque a mí me parece que si todos fuéramos iguales eh, sería un mundo aburrido ¿no te parece Eli?
1: A ver María Purísima ¡No! <risa> ¡Gloria a Dios por la diversidad de personas y caracteres y de todo! <risa> nah, Dios creo que, que siempre desde un principio Él sabía y Él sabe y siempre lo va a saber que nos ama tanto que pone en nuestras manos su creación. Él sabe que nosotros tenemos la capacidad de poder entender el propósito de vida. Todos aquí en la tierra tenemos un propósito de vida. Y el propósito es el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y nada está separado de nada. Todo tiene relación, ¿no? Y, y, y tenemos un Dios que, como lo acabas de mencionar, Uh, se manifiesta en, en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad, en uno solo. Ellos son una relación, es una relación, un solo Dios, tres personas que se relacionan con nosotros y nosotros nos relacionamos entre nosotros y nosotros nos relacionamos con la naturaleza, depende y de acuerdo a, a cómo nosotros permitimos que esto se dé uh, hace poco yo escuché uh, que le preguntaron a un chef uh, que cómo era posible que sus platillos fueran tan deliciosos tan únicos y que cómo él sabía uh, hacer todas estas uh, riquezas sin tomar medida de los ingredientes ¿no? y su respuesta fue esta es que yo me relaciono muy bien con todos los ingredientes. Y yo dije, wow. ¿No? O sea, yo, yo he encontrado, yo me he encontrado con personas que hablan con los ingredientes, ¿no? Que uh, conocí a un chef que cuando cocinaba, él me decía, um, por favor, échale y todo lo que tienes que hacer es hacerlo con un gran amor y pasión en tu corazón, ¿no? Y, 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 y los ingredientes te responden. ¿Los ingredientes qué son? Es la naturaleza que tenemos, ¿no? Los pimientos, de, ves, los chiles, las, uh, las, las verduras, las zanahorias, todo esto. El nosotros relacionarnos con la tierra, con la naturaleza, con lo que brota, con el agua. Es nosotros responder a la creación de Dios que, nos, que está para servirnos que está para darnos vida, que está para comunicarnos que somos importantes. Pero creo que la naturaleza también tiene una inteligencia, la cual espera de nosotros, que sabe que somos responsables y coherederos en Cristo Jesús, de cuidarla, protegerla y proveer para ella. ¿no? Entonces, no, el documento que uh, nuestro Papa ha escrito, es tan interesante, tan profundo y tan rico, en cuestión de ver que tenemos un Dios que sabe que tenemos la capacidad de encarnar a Dios en nosotros para seguir cuidando de lo que Él puso en la tierra como su creación.
0: Sí, muchas gracias, Eli, por, por tu eh, comentario. Si realmente Dios está presente en la creación, y sigue presente en la creación y bueno, nosotros uh, seguimos uh, caminando por este mundo haciendo lo que debemos hacer que es cuidar esta casa que Dios nos dio como dice el Papa Francisco. Vamos a ir a nuestra pausa, vamos a regresar pronto y vamos a continuar analizando a grandes rasgos este documento Laudato Si del Papa Francisco. Ya regresamos, gracias. Queremos recordar nuestro número de estudio, si desea participar en el programa con alguna pregunta o comentario sobre el tema de hoy. 212-574-4357. 212-574-4357.
2: del campo como florecen y crecen Mira los lirios del campo que nunca hilan ni tejen mientras las flores del campo ninguna más bella existe ni Salomón que era rey ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey se vistió como el lirio se dice. Miran las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando, y no tienen nada en la tierra, y es suyo todo el firmamento Nunca las vemos sembrar Nunca las vemos regar Nadie las ve cultivar Pero encuentran al fin su alimento Nunca las vemos sembrar Nunca las vemos regar nadie las ve cultivar pero encuentran al fin su alimento mira la cara del hombre mira su rostro cansado vive con miedo Pobre y mal alimentado Vive de falsas promesas Soñando nadar en dinero Siempre queriendo saber Si va a tener que comer Si va a tener que beber su alimento es copa de miedo, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener No miente, mira de nuevo a la tierra, espera nueva simiente. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios, lo demás se será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás se será añadidura. Busca el reino de. Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. Busca el reino
0: de Dios. Busca el reino de Dios. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos de vuelta con el programa El Magisterio de la Iglesia. Hoy estamos tratando el documento de Laudato Si, que el Papa Francisco publicó en el año 2015 sobre lo que es el cuidado de esta casa común que nosotros tenemos. Y estamos hablando de este tema porque esta es la semana de Laudato Si en la Iglesia, porque celebramos los cinco años de la publicación. Y vamos a continuar eh, con el análisis del documento, pero también queremos recordar a todos los radioescuchas que este fin de semana tuvimos el maratón, pero que estamos eh, durante todo el mes de mayo eh, dedicando nuestros programas y nuestro trabajo para que nuestros radioescuchas también puedan eh, hacer un donativo a Radio María. Eh, Radio María se sustenta gracias a las donaciones de radioescuchas, como todos ustedes, que desean tener a Radio María en el aire. Y que eh, contribuyen con poco o con mucho, con lo que pueden, con lo que el corazón les diga, eh, para que Radio María continúe. Así, sí, si hay personas que les gustaría hacer un donativo, pueden llamar al 1-888-301-5798. Nuevamente el número es 1-888-301-5798. Y si desea salir al aire para hacer una contribución a este programa, por supuesto, los esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, Eli, ¿te parece que continuemos entonces con el capítulo 3 en este momento? Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 3. El capítulo 3 dice que la crisis ecológica está basada en nuestra humanidad. ¿Cómo es eso? Bueno, el Papa critica lo que se llama el antropocentrismo. Eh, antropo es el, el, el ser humano, no es una palabra que, que, que viene del griego. Y es decir que eh, nosotros como raza humana hemos creado el centro de la creación en nosotros. Que como si fuera que nosotros somos seres que estamos separados de lo que es el mundo natural que no es humano. Entonces, eh, a raíz de ese antropocentrismo, entramos en lo que es un relativismo práctico. ¿Qué significa esto de relativismo práctico? Que mientras a mí no me afecte directamente de que si las capas de hielo del polo norte se, se, se comienzan a descongelar, o si cierta, eh, cierto pájaro ya no existe, o si una planta que se usaba mucho ya no, no crece, mientras a mí no me afecte directamente, eh, a mí realmente no me importa. Yo solamente voy a preocuparme de lo que me afecta directamente. Y ese es un problema que, que es muy grave, porque eh, esto no solo afecta a lo natural, sino también a lo moral. Pero no vamos a entrar... Eh, en eso, ¿no? en, en, en el relativismo moral, porque eh, ahí es cuando eh, las, las líneas eh, se comienzan a, a diluir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero eh, este relativismo práctico es lo que nos lleva a, a, a poner al ser humano en el centro de la creación. Entonces, si yo soy un fabricante y, y tengo un desperdicio, y el desperdicio lo quiero tirar en un río que está a las orillas de mi fábrica, mientras a mí no me, no me eh, afecte, no me importa tirar basura adentro del río. Pero, ¿qué ocurre? Eh, la basura que uno echa al río hace que esa agua no sea más potable, entonces esa agua tal vez alimenta a algún pueblo y eh, ya no se puede usar. Entonces, el Papa eh, eh, comienza a hablar de la necesidad de que todos nosotros tomemos responsabilidad por todo lo que nosotros hacemos. Y Eli, eh, a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Eh, en este aspecto, o sea, ¿qué, ¿qué tragedia es todo el relativismo, ¿no? De que mientras a mí no me afecte, a mí no me importa, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes compartir sobre eso?
1: La palabra de Dios nos dice que nosotros somos personas que podemos vernos pero que existen seres espirituales que nosotros no podemos ver. Existe, nosotros somos formados por cuerpo y por un espíritu. Y hay, hay cosas espirituales que nosotros no podemos ver. Nosotros no podemos ver los deseos y las intenciones de las personas. Y yo creo que el no preocuparnos por lo que pasa en el norte, en el sur, en el, en el este o oeste... Tiene que ver más con que una acción um, en, en, de, directa en ese momento específico en donde la persona esté ubicada. Tiene que ver con el deseo que tiene en su corazón o un gran desinterés. Hay un gran interés por amar y ser amado y cuando no hay interés por amar y ser amado y este se pierde, entonces, esto también se refleja en cómo tratamos nosotros a la naturaleza. Entonces, todo esto también se va a reflejar. Cuando nosotros tenemos una, uh, una, una plantita en casa o, o estamos sembrando un jardín, uh, incluso uh, hay documentales eh, y nosotros que si estuvimos algún día viviendo en un pueblo, conocemos de las abuelitas, que si nosotros cocinamos con enojo, se corta la leche. ¿No? Si nosotros uh, uh, estamos con una planta y tenemos mucho coraje y enojo, la planta lo absorbe y se marchita. Entonces, hay, hay cosas que nosotros no podemos ver, que son las intenciones que tenemos en el corazón y o el desinterés que nosotros podemos tener por cuidar de aquello que el Señor ha otorgado, que nosotros uh, no tan solo respondamos a, ante esto, pero que también somos parte. No podemos decir que nos vamos a desconectar de, del mundo cuando estamos, estamos en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver en cómo es mi actitud, mi relación con Dios, es cómo se va a reflejar mi actitud y mi relación con los demás seres humanos y también con la creación de Dios. Y, y esto es tan importante entre, mi entre más mi relación con Dios sea más profunda, estrecha y unida con Jesús, mi relación con la naturaleza se va a reflejar en cuidarla, en apapacharla, en defenderla, ¿no? Incluso nosotros podemos ir caminando y sabemos que yo no tiré ese, esa basura, pero nosotros por caridad la levantamos. ¿Por qué? Porque sabemos que no importa quién la tiró, pero ya estás una persona que tiene una relación con Dios dentro de un amor agape que solamente fluye de, 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 de Cristo, ¿no? Es agua viva que Él habla, que, que, que fluye de nosotros para poder cuidar de la creación de Dios.
0: Sí, evidentemente eh, estamos todos conectados, estamos todos unidos, todo lo que nosotros hacemos tiene algún tipo de repercusión. Y por eso el Papa, en el capítulo cuarto, habla de una ecología integral. ¿Y qué significa esto, una ecología integral? Que eh, no solo es suficiente eh, insistir y aceptar de que todo está conectado, pero también hay que actuar. ¿Y cómo podemos actuar? Bueno, lo hacemos a través de la educación, lo hacemos a través de la economía, lo hacemos a través del, del gobierno, de, de, de cómo cada ciudad, estado, país, eh, provincia puede eh, hacer cambios en, en el modo de vida. ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos en esta pandemia y en todos los lugares nos están diciendo de que eh, cuando salimos de casa es importante llevar eh, un, un tapaboca, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es importante usar los guantes? Claro, todo tiene relación porque aunque yo no esté enfermo, eh, yo tengo que protegerme y proteger a los demás. Y, y, y bueno, y hay relación con lo que se llama una ecología integral porque tenemos que crear eh, en la mente del ser humano de que lo ecológico es importante que el cuidado de este mundo es importante. Y el Papa también, en este capítulo cuarto, reitera que el cuidado de la creación está íntimamente ligado con la promoción de una opción preferencial para los pobres, a los que tienen menos. ¿Qué significa esto de la opción preferencial? Este es un tema de doctrina social de la Iglesia que habla de que el pobre debe estar en el centro de eh, nuestros corazones como personas de fe. Eh, recordaremos que el Papa Francisco dijo en una oportunidad, quiero una iglesia pobre para los pobres. Y, y, y realmente eso es lo que nos llama a, a hacer esto, no a, a hacer cambios en lo que es nuestro estilo de vida, porque aunque nosotros nos veamos directamente, puede tener a, a alguna incidencia, lo que ocurre a, a otros lugares pobres, ¿no? como el ejemplo que les di anteriormente sobre una fábrica que está construida eh, cerca de un río y que ese río fluye a, en dirección a unos kilómetros más adelante es a un pueblo y ese pueblo usa esa agua del río para, para beber, para, para asearse, para regar sus campos. ¿Y qué ocurre? Que esa agua está contaminada por los desperdicios que hace esta fábrica. Entonces, eh, ese, ese pueblo al no poder contar con agua potable, eh, entra en una pobreza porque tienen que hacer lo posible de extraer agua de otro lugar, lo cual eh, agrega costos que ellos no pueden enfrentar. Y en el capítulo quinto, eh, que es el penúltimo capítulo de esta encíclica, habla sobre la importancia de que todos los elementos que están a nuestro alcance, eh, que sean puestos eh, en servicio del de cuidado del mundo. ¿no? El Papa habla de que los combustibles basados en los fósiles, ¿no? que es por ejemplo el petróleo, el carbón y el gas, eh, sí, son elementos de energía, pero eh, tienen una consecuencia nefasta sobre el planeta. Entonces, el Papa motiva a que a través de la, los avances tecnológicos que, que se puedan desarrollar energías renovables que eh, puedan eh, hacernos funcionar sin perjudicar a, al mundo como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, Eli, tú sabes de que uh, hay automóviles ahora que funcionan con lo que se llama el flex fuel. El flex fuel tiene una alta concentración de etanol, que es un, un combustible que eh, se extrae del maíz, entonces, um, no, no se ha creado todavía un automóvil que funcione 100% a etanol, eh, pero eh, se están haciendo avances. Inclusive hay carros que funcionan con una mayor concentración de etanol. ¿Qué significa eso? Porque el etanol cuando se quema en el motor de un vehículo eh, no emite gases perjudiciales para el medio ambiente, pero sí lo hace la gasolina. Así que eh, por eso es importante de que tal vez todos nosotros cuando eh, en algún momento tengamos la oportunidad de, de adquirir un carro nuevo, de que consideremos comprar un auto que funcione eh, eh, con una eh, mayor concentración de etanol. Eh, como también están los carros eléctricos, ¿verdad? Los carros eléctricos o aún los híbridos, los que funcionan a electricidad y a también a gasolina, obviamente eh, consumen menos gasolina y, por supuesto, la emisión global de gases contaminantes es reducida. Así que eh, este es el tema y en el, en el capítulo final, el Papa habla de una educación y espiritualidad ecológica. ¿Te parece, Eli, que... Eh, es necesario y es suficiente promover en nuestras escuelas, en nuestras universidades, pero ¿qué tal nuestros programas de educación religiosa, ¿no? como los niños que vienen para prepararse para la primera comunión, los que vienen para la confirmación, los que van a las escuelas católicas? ¿Tiene que ser esto un elemento importante en la educación de nosotros como cristianos?
1: Claro que sí, por supuesto que sí. Um, yo creo que una de las cosas que promueve nuestra iglesia es la formación de la conciencia e informarla conforme nosotros vamos creciendo. Y esto es muy importante porque si nuestra conciencia, primero si no sabemos que tenemos una conciencia, ya hay un problema muy grave. Pero nosotros necesitamos, estar a, a, necesitamos tener conocimiento de que tenemos una conciencia. Y la conciencia es un lugar sagrado en el cual nosotros podemos uh, no tan solo tener una relación, una relación con Dios y con nosotros mismos, pero de ahí es como nosotros nos, nos, refle nos reflejamos hacia los demás. ¿Cómo informar esta conciencia? Y esto es por medio de lo que tú estás hablando. Esto es por medio de lo que habla el Papa Francisco, que es informarnos, educarnos uh, del por qué, para qué, cómo. Uh, de verdad, yo soy partícipe de, de esto que es tan grande y a la vez tan pequeñito uh, y, y en, la, en las escuelas, en las familias, en los medios de comunicación, en la catequesis, como lo acabas de mencionar. La iglesia uh, provee muchos programas en los cuales se puede uh, ayudar a las familias a tener información, no tan solo a nivel académico, pero también a nivel espiritual para nosotros poder corresponder ante la necesidad del mundo entero.
0: Sí, muy bien, muy bien. Sí, es, es, es excelente el punto que tú expones, porque sí, realmente necesitamos incluir en todos nuestros eh, programas de formación y educación una conciencia ecológica. Y también hago un llamado a, a, a clérigos como yo de, de tener en cuenta esto cuando nosotros desde el púlpito tratamos de conectar con el pueblo de Dios um, uh, y, y bueno y, y llevar adelante este tema así que Eli qué te parece eh, si para concluir el programa de hoy eh, recitas este salmo eh, que, que tienes preparado para nosotros
1: este salmo fue es sugerido por medio de del documento también que escribió Papa Francisco uh -huh. y, y que es que es hermoso porque habla de lo que es la creación, pero también de cómo nos enseña a amar y alabar a Dios. Y cómo esto uh, motiva nuestro corazón a tener una relación con Dios por medio de su naturaleza. Uh, y es del Salmo 148. Aleluya. Alaben al Señor desde los cielos. Alaben al Señor en las alturas. alábenlo todos sus ángeles alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas lucientes, alábenlo espacios celestes y aguas que están sobre los cielos, aláben el nombre del Señor, solo Él lo mandó y fueron creados, los fijó para siempre jamás y les impuso una ley que no se separa. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y abismos todos. Fuego, granizo, nieve y humo, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las colinas, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y aves que vuelan, reyes y pueblos del mundo, príncipes y jefes de la tierra los jóvenes y también las muchachas, los ancianos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él aumenta el vigor de su pueblo, a él la alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo cercano. Aleluya.
0: Ella es Eli Silva, instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Yo soy el diácono Franco Foti, de la Arquidiócesis de Chicago también. Nos ha dado mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y regresaremos en una semana con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Gracias y que Dios los bendiga.
2: Su alimento es copa de miel.